0: Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξης Φιδεντζής, βρίσκεστε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Revolving Podcast τη σειρά συζητήσεων που κάνω με φίλους και συναδέλφους καλλιτέχνες και ιστορικούς με τους οποίους συζητάω ζητήματα τα οποία αφορούν την έννοια της επανάστασης με διάφορους τρόπους και εντάσσεται μέσα στο residency που τρέχω από την αρχή του 2021 στο άτοπο CBC, με κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα και τον τίτλο Revolting Bodies. Ε, σήμερα έχω τη χαρά να έχω μαζί μου τον ε, ιστορικό Τάσο Φίτζο, ο οποίος ε, την περασμένη χρονιά έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο περί της Αιτινή επανάστασης, ε, της αδιανόητης επανάστασης, όπως χαρακτηρίζεται κατά καιρούς στη βιβλιογραφία, ε, γιατί ακριβώς είναι μια στιγμή που η δυτική φαίνεται να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η δυτική με την έννοια των Δυτικοευρωπαίων, γιατί γιατί είναι πιο δυτικά τη Ευρώπη. Η επανάσταση αυτή ολοκληρώνεται το 1803, για να το τοποθετήσουμε λίγο χρονικά. Εντάσσεται λοιπόν στην περίοδο που ονομάζεται η Εποχή των Επαναστάσεων, και είναι το αξιοσημείωτο εδώ πέρα είναι ότι είναι η μόνη επανάσταση η οποία γίνεται από σκλάβου, στην κυριολεκσία σκλάβου, οι οποίοι καταφέρνουν να διεκδικήσουν την ελευθερία του. Με νεωτερικού όρου, δηλαδή ένα έθνο κράτου. Καλησπέρα, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Να ξεκινήσω με τη γνωστή σύνδεση τη Αιτινή Επανάσταση με την Ελληνική και το γεγονό ότι η Αιτή είναι το πρώτο κράτο που αναγνωρίζει την Ελληνική Επανάσταση αλλά και την Ελλάδα ελεύθερο κράτου κατά τη διάρκεια τη Επανάσταση, σωστά.
1: Πράγματι έτσι είναι. Έχει σωθεί. Αυτό το υποστηρίζουμε, γιατί ε, ότι είναι το πρώτο κράτο δηλαδή, που αναγνωρίζει την, την ελληνική επανάσταση και, και αντίστοιχα την απελευθερωμένη εκείνη τη στιγμή η Ελλάδα ω ελληνικό κράτο. Ε, λόγω ε, λόγω τη επιστολή που έχει στείλει ο πρόεδρο τη ΑΕΤ, Ζαν Μποαγιέ, απαντώντα στις επιστολέ που στέλνει ένα χρόνο νωρίτερα, μισό χρόνο νωρίτερα για την ακρίβεια, ο Κοραή και κάποια άλλη από τη Γαλλία. Προσπαθώντα να συγκεντρώσουν διεθνή στήριξη για την ελληνική επανάσταση. Οι ουσιαστικά διεκδικούν την αναγνώριση τη ελληνική επανάσταση. Ε, και οι πρώτοι που του απαντάνε αρκετά θετικά ε, ε, ω προ το ελληνικό ζήτημα είναι η ΑΕΤ. Το οποίο αλήθεια είναι ότι ακούγεται λίγο περίεργο τη σημερινή ημέρα ότι το πρώτο κράτο μα αναγνωρίζει είναι η ΑΕΤ.
0: Έχει ενδιαφέρον, μάλιστα, που η επικοινωνία γίνεται μέσω Γαλλία, όπου βρίσκεται το Κοραή, τη χώρα από την οποία απελευθερώνονται οι ΑΕΤΙΜΗ έτσι. Έχει λογική βέβαια, η απεύθυνση του Καραΐ προς μια χώρα που έχει μόλις απελευθερωθεί, οπότε και θα δει τις ελληνικές διεκδικήσεις με ένα άλλο βλέμμα. Από θα ναι.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί δύο βασικούς λόγους, ε, για τους οποίους η ΑΕΤΙΜΗ είναι η πρώτη χώρα που, που, μας, ε, που αναγνωρίζει την Ελληνική Επανάσταση και το ελληνικό κράτος. Ο πρώτος, αν, αν σκεφτούμε τελείως ε, με διπλωματικούς και πολιτικούς όρου, γιατί είναι μια χώρα που είναι σχετικά απομονωμένη και την πέρα, δηλαδή είναι εξαρτητό κράτος, ε, είναι πρώτη πετυχημένη αντι, ουσιαστικά ε, αντιαπικιακή επα, επανάσταση mm-hmm. ε, ή όπως είπες πριν, είναι πράγματι, οι, οι κατοικοί τη ήταν πράγματι, οι πολίτε τη ήταν πράγματι σκλάβοι νωρίτερα που δούλευαν φυτείες και όντως μετά πολίτε. πολίτες. Ε, οπότε μια χώρα η οποία είναι αρκετά απομονωμένη διπλωματικά, τουλάχιστον όσον αφορά τι μεγάλες αυτοκρατορίες της εποχής, σίγουρα αναζητά συμμάχους και σίγουρα τη βολεύει πάντα να βρίσκει συμμάχους σε χώρες που επίσης προσπαθούν με έναν τρόπο να επαναστατήσουν. Ε, και εκτός από αυτό, Δεν δεν είναι για αυτή ένα διακύβευμα το αν η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα καταρρεύσει ή όχι. Βρίσκεται στην Αιλάκου του Ατλαντικού ωκεανού. Δεν είναι η Γαλλία ή η Αγγλία που θα πρέπει να σκεφτούν με διπλωματικού όρου αν μα βολεύει η κατάρρευση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, τι μπορεί να σημαίνει για την περιοχή κτλ. Ούτε καν συσσωρεύουμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Επίση για την ίδια που είναι μια χώρα παραγωγό καφέ, κυρίω παράγει καφέ. Είναι κάτι που μάλλον δεν θα την επηρεάσει απαραίτητα στο εξωτερικό τη εμπόριο. Δηλαδή, μπορεί τον καφέ να τον προμηθεύει στην Αμερική, να τον προμηθεύει σε άλλε γειτονικέ χώρε ή στην Ευρώπη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία όμω έχει ίδια. Ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι οι ίδιοι φέρνουν τον καφέ και τον εισάγουν στην Ευρώπη από την Αιθιοπία. Άρα, με έναν τρόπο. ούτε τα οικονομικά τη συμφέροντα δεν θα πληγούν, α πούμε, Αυτό με έναν πολύ λίγο χοντρικά όσον αφορά, πούμε, το διπλωματικό παιχνίδι της εποχής. Από την άλλη, κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και ένα δεύτερο πράγμα που θα, θα ήταν καλό να λάβουμε υπόψη, ότι η, 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 η Αιτινή Επανάσταση το 1791. Ε, ωστόσο, και σε όλη την πρώτη δεκαετία και τη δεύτερη του 19ου αιώνα, ειδικά στην πρώτη στη Λατινική Αμερική, υπάρχουν πάρα πολλά επαναστατικά κινήματα, τα οποία ουσιαστικά τα πιο πολλά ζητάνε είτε να τελειώσουν οι μοναρχίες στις χώρες τους, είτε να φύγουν οι άπικοι, είτε να φτιάξουν δημοκρατικά κράτη, τα οποία συγκλονίζουν με έναν τρόπο τη Λατινική Αμερική και εκτός από αυτό όμως που είναι σημαντικό με έναν τρόπο, δεν είναι μόνο ότι υπάρχουν επαναστικά κινήματα στη Λατινική Αμερική είναι ότι Φεύγουν άνθρωποι από την Ευρώπη για να πάνε να στη Λατινική Αμερική.
0: Είναι αυτό ο επαναστατικό τυχοδιοκτησμό, τον οποίο με άλλο πέπλο, αυτό του φιλενισμού, το βλέπουμε και στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι, είναι ένα, σύνολο, ένα σύνολο, δηλαδή κάποιοι πάνε τελείω ω μισθοφόροι, οι οποίοι μπορεί και μετά να έρθουν και στην Ελλάδα ως μισθοφόροι να πολεμήσουν, και άλλοι πάνε όντω και για ιδεολογικού λόγου, και για, ε, και για αλλά και για οικονομικού λόγου. Δεν είναι πάντα ξεκάθαρο το κριτήριο που κάποιο θα πάει να πολεμήσει στην άλλη ακριβή του κόσμου, αλλά είναι συνδυασμός ε, πραγμάτων. Ε, από, από αυτή την άποψη, η IT, όντως το πρώτο παράδειγμα, ένα, ένα πετυχημένο παράδειγμα, ε, είναι πολύ πιο εύκολο να αναγνωρίσει την Ελληνική Επανάσταση και ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να μην μπορεί να την αναγνωρίσει επίσημα, αλλά μπορεί να θέλει να έρθει να συμμετέχει, δηλαδή όπω οι Φιλέλληνες,
0: Okay. Να σου πω πως αυτή η συζήτηση περί καφέ και φιλελληνισμού ε, μέσα από αυτήν οδηγούμε φυσικά σε μια ιστορία που συζητιέται, συζητήθηκε πολύ φέτος μάλλον ε, με αφορμή την επέτειο των 200 ετών ε, και αφορά ένα καράβι το οποίο ήρθε ή δεν ήρθε από την Αϊτή ε, που για να στηρίξουν τον ελληνικό αγώνα. Έχω ακούσει για 100 άτομα που ήρθαν, έχω ακούσει για 400 άτομα, έχω ακούσει για καφέ που ήρθε δίκη συναλλάγματος. Εσένα πού σε έχει οδηγήσει η έρευνά σου πάνω σε όλο αυτό το θέμα, σε ποιο συμπέραματος με έχεις καταλήξει. Ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ιστορία η οποία διακινείται πολύ έντονα, ότι... Που βασίζεται εν μέρη σε ένα γεγονό ότι η Αιτή είναι ο κράτο που μα αναγνώρισε και εν μέρη σε κάτι που δεν συνέβη, γιατί η Αιτή μα έστειλε βοήθεια. Mm. Ε, αυτή η ιστορία υπάρχει με πολλέ παραλλαγέ. Ε, ότι ήρθαν 40 αιτηνοί, ότι ήρθαν 100 αιτηνοί, ότι ήρθαν 200 αιτηνοί ε, για να πολεμήσουν στην επανάσταση. Mm. Υπάρχει μια άλλη παραλλαγή ότι μα έστειλαν 40 κιλά καφέ ή 100 κιλά καφέ. Και μια άλλη παραλλαγή ότι μα στείλαν πληθιά τα χρήματα και όχι τον καφέ. Γιατί ο καφέ είναι προϊόν, ας πούμε, εκείνη την περίοδο είναι προϊόν αξία. Οπότε θεωρητικά τα χρήματα που θα μπορούσαν να μαζέψουν το καφέ θα ήταν αρκετά σημαντικά. Δηλαδή, πιο για να καταλάβουμε την οικονομική τη σημασία είναι από τι πιο σημαντικέ απικίε της Γαλλία.
0: Γι' αυτό, βάσει κάποιων αναλύσεων, η τιμή επανάσταση αποτελεί την αρχή τη κατάρρευση τη Αμερικανική Γαλλία. Αυτή η κίνηση να απολυθεί στους Αμερικάνους, η Λουιζιάννα και μαζί, δηλαδή στο χάρτη δεν είναι μόνο η Λουιζιάννα, είναι μέχρι ξέρω από το ελληνόη πρέπει να φτάνει αυτή η περιοχή, ε, είναι αποτέλεσμα ενός ντόμινο που έχει ξεκινήσει με την Αϊτινή Επανάσταση.
1: Έτσι έχω καταλάβει κι εγώ. Οπότε εν τέλει μάλλον ούτε καφέ μα στέλνουν ούτε Αϊτινούς εθελοντέ. Μάλλον αυτό που έχει συμβεί είναι ότι στην επιστολή που στέλνουν που πάει στον Κοραή, αυτή είναι πολύ ένθερμη υποστηρικτές τη ελληνική Επανάστασης. Ωστόσο, σε ένα σημείο λέει ότι θέλουμε πάρα πολύ να, να σας να συντρέξουμε, λέει, να, σας, να σας βοηθήσουμε, είτε στέλνονται στρατό, είτε να μαζέψουμε χρήματα. Και πιστεύω ότι από αυτό έχει ξεκινήσει μάλλον η παρανόηση, γιατί... Ακριβώ από κάτω βέβαια λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε το ένα το άλλο γιατί βρισκόμαστε μέσα σε ένα πόλεμο και άρα χρειαζόμαστε στρατιώτε την Αίτη και ταυτόχρονα η οικονομική μα κατάσταση λέει είναι δεινή. Άρα, μάλλον από κάποια παραφθορά, κάποια γρήγορη ανάγνωση αυτή τη επιστολή έχει προκύψει η εντύπωση ότι όντω ήρθανε ή μα βοήθησαν. και η αλήθεια είναι ότι αν κάποιο ε, διαβάσει όλα τα άρθρα που έχουν... Όλα τα άρθρα. Ο, αν βρει κάποιο άρθρο το οποίο μιλάει για τη βοήθεια που λάβαμε από την IT, ε, μ, δεν θα δει είτε ποτέ ούτε κάποια παραποβή προφανώς, ή θα δει να παραπέμπουν σε αυτή την επιστολή που είναι η επιστολή που μας αναγνωρίζουν, η οποία λέει ότι δεν
0: μπορούμε να σα στείλουμε. Πιέραν έχει αυτό, ότι η μοναδική πηγή σε σχέση με το περιστατικό ανατρέπει το περιστατικό για το οποίο γίνεται η αναφορά. Ε, για κάποιο λόγο όμω συνεχίζει να λειτουργεί ω πηγή.
1: Επίση είναι φοβερό ότι αυτό ο μύθο με έναν τρόπο ουσιαστικά ανατρέπει τον εαυτό του, γιατί είτε μα στείλανε, που δεν μα στείλανε ποτέ βέβαια, είτε μα στείλανε στρατιώτε, είτε μα στείλανε καφέ, υποτίθεται το καράβι που ξεκίνησε από την Αιτή, είτε βυθίζεται στον Ατλαντικό, είτε στη Μεσόγειο το πιο συνηθισμένο, στη Μεσόγειο το πιάνουν πειρατέ. Άρα με έναν τρόπο ακόμα και αφού ξε... εκτιμούμε πούμε, με έναν τρόπο ότι μα αλλά ε, δεν φτάσανε ποτέ. Άρα. Είναι πολύ, και αυτό είναι πολύ, απαντά πολύ εύκολα μάλλον στο γεγονός, γιατί ποτέ κανείς δεν θα γράψει στην επανάσταση ότι ήρθαν και 200 άνθρωπες πούμε, που δεν μοιάζανε καθόλου με εμά.
0: Δεν γίνεται αναφορά τέτοια, αυτό είναι γεγονός. Ωστόσο ένα τέτοιο μύθευμα εξυπηρετεί έναν άλλο σκοπό, υποστηρίζει μια γενικότερη τάση ή μάλλον ανάγκη για την αναγνώριση των δικαίων του αγώνα. Και αυτό είναι το άγχος που συνδέεται με κάθε επανάσταση, άλλωστε ότι η δράση η πολεμική πρέπει κάπως να δικαιολογηθεί και η αναγνώριση ενός άλλου κράτους για το δίκαιο του αγώνα εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό, σωστά. Ναι, Α-
1: αυτό που ίσως έχει λίγο ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι ε, πάντα ε, η... Στι επαναστάσει, αυτοί οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν τα δίκαια του αγώνα, του α πούμε, πάντα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν μια, μια γλώσσα η οποία ε, ε, να γίνει αρεστή με έναν τρόπο σε αυτού που θέλουν να απευθυνθούν. Παραδείγματο, χάρη η Ελλάδα θα προβάλλει πάρα πολύ τη σχέση με την αρχαιότητα. Η Αιτία, α θα προβάλλει στην αρχή της, της, τα συνθήματα τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή, με έναν τρόπο, σε αυτούς τους οποίους απευθύνονται και του θεωρούν ότι είναι οι σύμμαχοί τους, θα προσπαθήσουν να, να βρουν ένα κοινό, μια, 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 ένα κοινό στοιχείο για να τους απευθυνθούν. Αυτό που είναι φοβερά, φοβερό είναι ότι και οι αιτινοί στην απάντησή τους θα αναφερθούν στην αρχαία Δηλαδή, θα λένε για το μαραθώνα, ότι είσαι τάξη τέκνο του Μιλτιάδη κτλ.
0: Είναι περίεργο. Από την άλλη, έχουν μάθει και αυτό και λειτουργούν σαν παιδιά του διαφωτισμού και λειτουργούν ε, με αυτό το πρόσημο, φαντάζομαι. Δηλαδή να αντιμετωπίζεται η Ελλάδα σαν πηγή του πολιτισμού που οδήγησε στο διαφωτισμό και σαν τέχνα του διαφωτισμού. Και οι ε, τιμή είναι πολύ λογικό να κάνουν τέτοιου τύπου αναφορέ. Είναι περίεργο με το δικό μα λέμα τώρα, αλλά ίσω να δικαιολογείται σε ιδεολογικό επίπεδο.
1: Ε, ναι, και Κι εγώ έτσι νομίζω. Απλώ μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση πούμε ότι.
0: Ε, βέβαια, δεν το περιμένει.
1: Ότι λέει ότι θα, θα στήσετε σε εναυτό τη Σαλάμυνα. Α, αυτό είναι, δηλαδή, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή οι αναφέρε είναι αυτό ο μαραθόνα και σε λαμίνα, που είναι επίση ένα έντο. Το οποίο βέβαια
0: όμω θα λένε η εταιρεία έτσι. Δηλαδή... Ναι, είναι ένα ενδιαφέρον του λούπού.
1: Είναι ενδιαφέρον σε αυτό ότι και όταν ξεκινάει η επανάσταση στην Πελοπόννησο και καταλαμβάνουν την Καλαμάτα, mm. ο Πετρόβι, μάλλον με χάλει συγνώμη, αυτό το στείλει ω στρατηγό των στρατευμάτων, α πούμε, θα στείλει μια επιστολή στι ευρωπαϊκέ αυλέ. Mm. Την οποία θα την υπογράψει ω. Χρησιμοποιεί ο ελληνικούς όρους για να περιγράψει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι ορχηστράτηγος των στρατεμάτων της Λακωνίας και της Πάρτη Για την Ελληνική Επανάσταση είναι ένα διαβατήριο με έναν τρόπο να μιλήσει για τον εαυτό της προβάλλοντας τη σχέση με την αρχαιότητα ή ότι, ή ό,τι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν για αυτή την αρχαιότητα.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον το πώς βλέπουμε έναν άνθρωπο που ονομάζεται μάλιστα Πετρόμπαιης να μεταβολίζει το ευρωπαϊκό φαντασιακό για την αρχαία Ελλάδα και φαίνεται να το χρησιμοποιεί προ οφελό του και μπράβο δηλαδή, explain. Όμω, Όμως όλη αυτή η συζήτηση, το πώς συνδέεται η Αιτινή με την Ελληνική Επανάσταση μου φέρνει στο μυαλό και μια σκέψη γύρω από την αντίληψη, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ένας, ένα επαναστατικό κοινό ε, τις, ε, και αυτές τις δύο επαναστάσει. που είναι της περίοδου. Ωστόσο βλέπουμε από τη μία για την Ελλάδα το φιλελληνικό φαινόμενο που είναι εμποτισμένο με το βλέμμα προς την αρχαιότητα το οποίο υποστηρίζει τελικά μια δυτικοευρωπαϊκή ταυτότητα καθώς η Ελλάδα αποτελεί κομμάτι του γεννησιουργού μύθου του δυτικού πολιτισμού. Ε, σε αντιδιαστολή βλέπουμε ένα perception γύρω από την, την μία επανάσταση η οποία, την οποία δείχνουν οι δυτικοευρωπαίοι να αντιμετωπίζουν να, να μην εντοπίζουν αντίστοιχα πούμε, τα δίκαια του αγώνα. Τα, τα δίκαια των διεκδικήσεων. Ναι.
1: Ε, νομίζω ότι εντάξει, ένα που θεωρώ ότι μάλλον είναι βασικό σε αυτή την κουβέντα και έχει ένα νόημα είναι ότι σίγουρα. Ε, τώρα θα διαβάσω ανοιχτέ τιμέ, θα κλέψω το μπαγκάρι τη Ότι σε μια εποχή που είναι η εποχή των απειλικών Αυτοκρατορίων, σίγουρα η Μητρόπολη με τι απικίε τη. Υπάρχει μια σχέση ρετισμού. Θέλω να πω ότι προφανώ δεν είναι μια, μια εποχή που αυτό που θα θέλαμε, όπω τα δικαιώματα του ανθρώπου κτλ., είναι κάτι που ισχύει πα, παγκόσμια για όλου. Ούτε καν σαν σκέψη όμω. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι Δεν υπάρχει σκέψη, σήμερα... γιατί
0: δεν φαίνεται η Μητρόπολη να αντιμετωπίζει τα υποκείμενα σαν ανθρώπου.
1: Αυτό, αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Ε, και εδώ πέρα νομίζω ότι υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα είναι. Πέρα από το. Δεν θα μιλήσω καθόλου φεύγω τελείω από το κομμάτι που αφορά τα οικονομικά ζητήματα και τα πολιτικά ζητήματα τη Μητρόπολης. δηλαδή πώ μια πηγική αυτοκρατορία στηρίζει την οικονομική τη δύναμη τη ποικίου. Ναι, ναι. Αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι δεδομένο, α πούμε, και δεν νομίζω ότι εντάξει, έχει κάποιο νόημα να, να, να πούμε κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτό. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον είναι το πώ η πούμε, τη Μητρόπολη ή τη ε, Γαλλία στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνονται του ανθρώπου που ζουν στι απικίε. Γιατί είναι απικίε που είναι πάρα πολλά χρόνια και σε αυτέ τι απικίε, μάλιστα, πολλέ φορέ υπάρχουν άνθρωποι που είναι είναι δούλοι, υπάρχουν έπικοι που έρχονται από τη Μητρόπολη και υπάρχουν και κάποιοι που είναι σε κάποιε ενδιάμεσε καταστάσει. Υπάρχει πάντα ένα ένα πολιτικό ζήτημα με αυτού σε όλε τι απικίε και αυτοκρατορίε. Ότι, τι στάτου έχουν αυτοί οι άνθρωποι, πιανού πολίτε είναι, είναι είναι ελεύθεροι πολίτε ή δεν είναι ελεύθεροι πολίτε το οποίο σε όλες τις επαναστάσεις, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική παίζει ένα ρόλο και ένα δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ίδιοι μέσα από τις λαϊκές λαϊκές εξασίε που έχουν το βουντού που χρησιμοποιούν αυτό είναι κάτι που μάλλον στη Γαλλία δεν... Δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να το φανταστούν ω κάτι που θα έκανε ένα σύγχρονο άνθρωπο, να το πω έτσι, πολύ πολύ χοντρικά το λέω τώρα. Απλώ θέλω να πω ότι είναι μια μπερδεμένη περίοδο για τη Γαλλία λόγω τη Γαλλική Επανάσταση. Οπότε υπάρχει μια συνεχόμενη διαμάχη ανάμεσα στου αυτού που θέλουν τη μοναρχία και αυτού που δεν θέλουν τη μοναρχία. Οι οποίε έχουν διαφορετική διαφορετική άποψη ο καθένα για το ποιο είναι πολίτη και ποιο μπορεί να είναι πολίτη. Και πώ εκλαμβάνονται επίση του Αϊτινού και την Απιακή Αυτοκρατορία, αλλά ακόμα και αυτοί που θα ήταν πιο ανοιχτοί στο γεγονό ότι οι Μαύροι θα μπορούσαν να είναι πολίτε, σίγουρα συνήθω έχουν μια έντονη αντικλυκαλική στάση που δεν θα μπορούσαν να δείχνουν το βουντού ω μια τελειτουργία που θα θα μπορούσαν να ταιριάζει του πολίτε. Δηλαδή υπάρχουν εκεί πέρα βλέμματα Οριανταλισμού, δεν ξέρω γιατί είναι προ τη Δύση, αλλά ενώ με έναν τρόπο. Ε, α πούμε, το βουντού ήταν μια χαρα... ένα χαρακτηριστικό πράγμα που κάνανε στην Αιτινή Επανάσταση ε, στα πρώτα χρόνια πριν επιτεθούν τα στρατεύματα των Αιτινών στους Γάλλους. Ήταν μια τελετουργία, α πούμε. Πώ εδώ θα γιάζουν τα λάβαρα, έτσι, δηλαδή...
0: <laughs> Αντίστοιχα είναι αυτά τα βουντού. Αντίστοιχα είναι αυτά τα βουντού, δηλαδή, ξέρει. Σε... Εντοπίζονται μάλλον σε διάφορε πολιτισμικές συνθήκε.
1: Είναι αυτό ένα ενδιαφέρον, αυτό που λέω ότι δεν είναι πολύ ξεκάθαρο πολλές φορές ότι κάποια στιγμή το 1793 ή 1794 οι Γάλλοι στέλνουν στρατό για να να καταπνίξουν την επανάσταση. Η αξιωματική του στρατού είναι μοναρχική και αυτοί που είναι κατώτεροι αξιωματικοί στρατιώτε δεν είναι μοναρχικοί, είναι κατά της εκεί είχε ενδιαφέρον ότι φτιάχνουν ένα συμβούλιο τέλος πάντων και καταλήγουν σε δύο τελείως διαφορετικά πούμε. Για, για τους μοναρχικούς, οι άνθρωποι στην αιτή χωρίζονται σε, σε δύο κατηγορίες είναι οι ελεύθεροι που είναι πάντα αυτοί που έχουν τα, τα, τις φυτείες και είναι Γάλλοι και οι ανελεύθεροι οι δούλοι που είναι μαύροι εδώ ας πούμε, θα μπορούσε κανείς να δει αυτό είναι κάτι που μάλλον περιμένουμε να ακούσουμε. Αυτό που είναι λίγο πιο μπερδεμένο είναι αυτό που πιστεύουν αυτοί που είναι υπέρ τη Γαλλική Επανάσταση και κατά τη μοναρχία. Οι οποίοι λένε ότι ή υπάρχουν οι ελεύθεροι και οι ανελεύθεροι. Ελεύθεροι μπορεί να είναι και οι μαύροι. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν, αναγνωρίζουν του δούλου σα δούλου. Δηλαδή, άμα είσαι μαύρο, μπορεί να είσαι ελεύθερο, αλλά μπορεί να είσαι και δουλος Άμα είσαι λευκό, σίγουρα είσαι ελεύθερος. Απλώ είναι λίγο ενδιαφέρον. Εμένα και στο πρώτο συμβούλιο που κάνουν βάζουν ελεύθερου μαύρου. Ναι. Αλλά δεν θεωρούν ότι είναι, είναι κόντρα ρόλο να. είναι κόντρα σε αυτό που πιστεύουν να υπάρχουν και δούλοι.
0: Φοβερό αυτό. Φοβερό με το σημερινό αξιακό μοντέλο που μα χαρακτηρίζει εμά. Είναι όμω, αν μην τι άλλο, περίεργο.
1: Όπω αντίστοιχα και οι Ισπανοί, οι οποίοι θα πάνε στον. Ε, οι Γάλλοι τέλο πάντων έχουν το πρόβλημα ότι κάνουν πόλεμο σχεδόν με όλου μετά οπότε. Ε, δεν μπορέσουν και πάρα πολλά στρατεύματα και επίση υπάρχουν και ανταγωνισμοί εκεί στην Καραϊβική κτλ. Και, και προσπαθούν οι Ισπανοί να επιτεθούν στην Αϊτή, η mm. οποία οι οποίοι Ισπανοί είναι φοβερά μοναρχικοί, α πούμε. Yeah. Yeah. Ε, και οι Αϊτεινοί συντάσσονται με του Ισπανούς εναντίον των Γάλλων. Δηλαδή, παίζουν Μετά γίνεται ένα φαύλο κύκλο εχθρό του εχθρού μου, είναι φίλο μου, ανεξαρτήτω άμα, ε, άμα είναι, ας πούμε. Ε, α, τι πιστεύει για το αν εγώ θα πρέπει να με δούλε ή όχι.
0: Ε, ναι, αυτά ναι, εργαλεία εργαλειακές συνειφάνσεις. <και> Γενικώ σε μένα μου φαίνεται ενδιαφέρουσα η περίπτωση της αητής και συγκεκριμένα κάτι που αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή στην Ευρώπη. Και θέλω να αναφέρω για παράδειγμα ότι στη Γαλλία φαίνεται να μην καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Δεν καταλαβαίνουν με την έννοια ότι επειδή δεν αναγνωρίζουν πλήρως την ανθρώπινη ιδιότητα σε αυτά τα υποκείμενα, τους σλάβου. όχι μόνο δυσκολεύονται να αντιληφθούν Πώ καταφέρνει να είναι επιτυχημένε σε επαναστατικέ του δράσει, αλλά γιατί να επιθυμούν την ελευθερία τους. Που αυτό είναι πολύ περίεργο. Και να πω αυτό ότι το πολύ ενδιαφέρον σχήμα παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο σταθμό για την, ΕΕ, την Επανάσταση, το Black Jacobin, στη του C.L.R. James. Είναι ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι το έχει σε μια ματιά.
1: Είναι. Ε... Το έχω διαβάσει, θα πω. Νομίζω ότι είναι ένα αρκετά σημαντικό βιβλίο. Είναι το πρώτο βιβλίο, μάλλον, που θα κάνει με έναν τρόπο γνωστή την Αιτινή Επανάσταση. Αυτό το βιβλίο είναι αρκετά πρωτοποριακό για την εποχή του για διάφορους λόγους. Ένας πρώτος λόγος είναι ότι πρώτα απ' όλα είναι μάλλον το πιο βασικό βιβλίο αναφορά που υπάρχει για την Αιτή στο σύγχρονο κόσμο. Ε, ο, ο ίδιος ο Τζέιμς θα αποτελέσει έναν από τους πρώτους ανθρώπους που θα, θα, εμπνεύσουν, θα εμπνεύσουν αυτούς που αργότερα θα ασχοληθούν με τις μεταπικιακές σπουδέ. Ε, εκτός από αυτό, το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο που θα, θα εισάγει ε, σε μια, μια μαρξιστική ανάλυση της Αιτινής Επανάστασης. Η οποία όμως θα γίνει με πολύ με όχι... ορθόδοξου μαρξιστικούς όρου να το πω έτσι. Δηλαδή, στο, το βιβλίο αυτό έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, περιγράφει πάρα πολύ έντονα το πόσο άσχημα περνούσαν οι δούλοι, mm-hmm. σε βαθμό που όταν το διαβάζει κανείς σήμερα, αισθάνεται, εντάξει, πέρα από άσχημα, αισθάνεται επίσης λίγο κουραστικό σαν γραφή. Ε, εντάξει, γράφει το 1932. Ε, δεν είναι κακό να πούμε ότι ήταν ότι δεν είναι ότι καλύτερο... Ε, 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 δεν είναι συναρπαστικό ανάγνωσμα τέλο πάντων. Mm-hmm. Οπότε, αυτό είναι σημαντικό, από μόνο του, ότι εισάγει μια νέα οπτική για το ζήτημα της Αιτήνης Επανάστασης. Ε, επίσης, ο ίδιος θα αναδείξει οριοκά σε Άγιο τον Τουσέν Λουβερτίρ, που είναι η πιο γνωστή τη μορφή, α πούμε, και από, τους... από τα ηγετικά πρόσωπα της ε, ε, Επανάστασης. Αυτό το
0: σχήμα είναι κάπως απαραίτητο για την αφήγηση κάθε Επανάστασης. Πρέπει να βρεις του ήρωέ σου για να τους... και να τους παρουσίσεις ας αναλόγως κλπ.
1: Και αυτό που ίσω είναι, είναι, είναι πραγματικά πρωτοπεριακό σε αυτό το βιβλίο, αν και σήμερα μπορεί να ακούγεται τετριμένο. το βιβλίο τελικά βγαίνει το 1938. Ε, ο ίδιο έχει πάει στην, στο Λονδίνο και μετά πάει στο Παρίσι και κάνει έρευνα στο Παρίσι για να μαζέψει αρχεία για το βιβλίο του και να διαβάσει. Και όταν το ρωτάνε κάποια στιγμή γιατί αποφάσισε να γράψει το βιβλίο ή γιατί αποφάσισε να γράψει το βιβλίο, στο οποίο Αφρικανή ή από γονείς του Νέου Κόσμου Αντί να αποτελούν μόνιμα το αντικείμενο της εκμετάλλευση και το θύμα της αγριότητα άλλων λαών, θα άρχισαν να δρουν σε μεγάλη κλίμακα και να διαμορφώνουν οι ίδιοι το επιπληρωμένο του. Mm-hmm. Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί για το 1938 είναι μια αρκετά πρωτοποριακή ιστορική αντίληψη. Mm-hmm. Δηλαδή συνήθως έξω από την Ευρώπη όντω, και όχι μόνο το 1938, και πολύ αργότερα, οι λαοί ιστοριογραφούνται ω μόνο τα θύματα της, ε, ε, της απεικιοκρατίας χωρίς οι ίδιοι να μπορούν να αρθρώσουν τη δικιά τους ιστορία. Άρα αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί και με, κάποια, με βάση κάποια βιβλία που βγήκαν μερικά χρόνια νωρίτερα από τον Τζέιμς ε, από το βιβλίο του James Μαύρου είναι τα πρώτα που προσπαθούν με έναν τρόπο να δώσουν φωνή και να κάνουν υποκείμενα τους, ε, τους δούλους. Να πούνε δηλαδή ότι και οι δούλοι έχουν τι δικέ του πρακτικέ, και αυτοί σκέφτονται και αυτοί δρούνε. Και άρα με έναν τρόπο και αυτοί μπορούν να έχουν, έχουν ιστορία και αξίζει η ιστορία του να γραφτεί. Είτε αφορά την Αφρική, είτε αφορά αυτού που πέρασαν τον Ατλαντικό μέσω των το, διαδρομών του δουλεμπορίου, α πούμε. Γενικώ
0: σε τέτοιου τύπου προσεγγίσει, σε μένα μου προκαλεί ενδιαφέρον η μεθοδολογία. Γιατί ο τρόπο με τον οποίο κρατιούνται. Τα αρχεία εκείνης της εποχής τουλάχιστον είναι κομμάτι του μοντέλου που περιθωριοποιεί τα εν λόγω υποκείμενα. Με τι πηγές δουλεύει εκεί ένας ιστορικός όταν θέλεις να μιλήσεις για φωνέ που έχουν σιγαστεί από τη δυτική επικυριαρχία. Πώς το καταφέρεις χρησιμοποιώντας μεθόδους και πηγές που συνδέονται ακριβώς με αυτή τη φόρμα εξουσίας.
1: Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα μπορούσε να κάνε και στο Jamie και νομίζω ότι αυτό θα ήταν σωπαντούσα ακριβώ. Ε, γιατί εντάξει, θέλω να πω, α, βασικά θα πω λίγο αυτό που είπα νωρίτερα και θα εξηγήσω ότι είναι αρκετά πρωτοπόρο γιατί είναι μια μαρξιστική ανάλυση τη Αιτήνη Επανάσταση. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον γιατί, αν διαβάσει κανεί το βιβλίο, πέρα του έχει πάρα πολλέ λεπτομέρειε έχει ελάχιστε υποσημειώσεις, Άρα πολλέ φορέ η, η τεκμηρίωση θα έλεγε κανείς ότι είναι, μπορεί να είναι και κάπως ελληπείς. Δηλαδή είναι κυρίως από προσωπική δουλειά που έχει κάνει ο Τζέιμς στη στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. Το οποίο βέβαια το τι περνάει σύνοτια αρχείο και τι, τι μένει εκτός, είναι από μόνο το ένα ζήτημα. Το δεύτερο είναι ότι ο ίδιος επιστρατεύει πάρα πολλά σχήματα του Μαρξισμού για να γράψει για την επανάσταση. Δηλαδή, ε, όταν περιγράφει ε, κάποιον μπορεί να το κάνει και τελείω ε, χωρί να το καταλαβαίνει. Όταν περιγράφει ας πούμε, τον Τουσεν Λούβερτ, ε, κάποιο αισθάνεται ότι την ίδια περιγραφή θα, έχει, θα, έχει, θα μπορούσε να δίνει για τον Λένι, ας πούμε, σε την περίοδο. Mm-hmm. Ο ίδιο είναι μέλο του κομμουνιστικού κινήματο και μετά θα συνδεθεί και έντονα και με τον ρωτσικισμό. Μέχρι να τα σπάσει και με τον ρωτσικισμό και να ασχοληθεί με αυτό που θα λέγαμε Παναφρικανισμό και τρίτο κόσμο. Mm-hmm. Ε, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό. Πολλά από αυτά που γράφει είναι από εφημερίδες που, εποχής που μπορεί να έχει βρει ο ίδιος. Είναι από, από πράγματα που μάλλον έχει ακούσει ή έχει βρει στην αιτή χωρίς να μας τα περιγράφει. Και σχολιάζει και κάποια άλλα πράγματα που γράφονται χωρίς πολλές φορές να, να, να τα λέει ακριβώς. Δηλαδή, εγώ στο νούμενο ένα παράδειγμα που σε κάποιο σημείο λέει ότι σε μια μάχη εκτιμάει αυτός ότι ξέρω εγώ σκότουσαν 10.000, ε, ε, και λέει ότι γι' αυτό υπάρχει μια διαφωνία και κάνει παραπομπή λέει ότι αυτό το νούμερο έχει αμφισβητηθεί από κάποιου. Και κάνει παραπομπή και λέει: Εγώ όμω νομίζω ότι στέκει. C.L.R. James.
0: Εξαιρετικό είναι αυτό. Θα βοηθούσε πολλού υποψήφιου ιστορικού. Εγώ
1: νομίζω ότι αυτό ισχύει. Τέλο. Ωστόσο είναι και μια εποχή. Ενώ ο Μεσοπόλεμο και το 38 που είναι πολύ κοντά στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που εντάξει, το τι θεωρείται επιστημονικό και τι έχει γίνει την περίοδο είναι πολύ συζητήσιμο σήμερα.
0: Επίση μου φαίνεται ενδιαφέρον και μέσα στην περίοδο που γράφεται. Δηλαδή. Όλο, όλο αυτό, αυτή η αναζήτηση της εμπρόθετη δράσης του agency, του μαύρου ιστορικού υποκειμένου την περίοδο που ο ακρευνής ρατσισμός του 20ου αιώνα γίνεται κοινός τόπο. Έχει το ενδιαφέροντο αυτό.
1: Ναι, ε, δεν είμαι πολύ, αυτό που δεν ξέρω όντω, είναι το πόσο, α, νομίζω ότι αυτό το βιβλίο όταν, όταν βγαίνει στην Ευρώπη δεν κάνει και ιδιαίτερη ε, 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 ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι κάπως έχει να κάνει μάλλον και με την ίδια τη διαδρομή του James, ο οποίος, από το 50 και ύστερα θα γίνει πολύ γνωστός. Mm. Δηλαδή ο ίδιος ξεκινάει, ένας, ένας νεαρός κομμουνιστής ας πούμε, ο οποίος θα, εντα, θα ενταχθεί στο, στο κομμουνιστικό ρεύμα και αργότερα στο τσικισμό, θα, 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 θα έρθει σε επαφή ίδιος δηλαδή με τον Τρότσκι, θα μαλώσει με τον Τρότσκι, θα, 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 το, θα χωρίσει τους δρόμους του. Αυτό αφού έχει γράψει το βιβλίο και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στο βιβλίο του αυτή η λογική του διεθνισμού, όπως εντάσσεται από αυτό το ρεύμα πούμε, του κομμουνισμού, υπάρχει πάρα πολύ έντονα.
0: Yeah. Δηλαδή,
1: συνεχώ το βιβλίο λέει τι γίνεται στην αιτή και περιγράφει τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται, δείχνοντας και με έναν τρόπο πόσο και πόσο συνδεδεμένες οι νέοι αυτοκρατορίε, αυτοκρατορίες, αλλά και ταυτόχρονα πούμε, έχει δύο χαρακτηριστικούς τέτοιου κεφαλαίων, που λέει ότι οι «The masses of San Domingo begin» mm-hmm. και «The masses of Paris continue. Άρα, θέλει να πει ότι υπάρχει μια λεπίδραση μεταξύ των, των ανθρώπων εκείνη τη εποχή. Αυτό, α πούμε, είναι ένα τελείωμα αρκιστικό σχήμα που, μάλλον δεν στέκει κιόλα. Δηλαδή, ότι, ξέρεις, είναι όλοι οι υποτελείς, η, η εργατική τάξη και οι επαναστατημένοι σκλάβοι, οι οποίοι βρίσκονται χέρι-χέρι ας πούμε, και θα φέρουν μέσα την παγκόσμια επανάσταση. Mm. Γι' αυτό θέλω να πω ότι, αυτό, για τι πηγέ, ότι επιστρέφουμε αρκιστικά σχήματα που κάποια από αυτά, μάλλον σίγουρα, ιστορικά δεν πολυστέκουν για εκείνη την περίοδο. Αντίστοιχα, βέβαια, θα μπορείς κάποιο να πει ότι ας πούμε, η ο, ο Κορατή δεν έχει σκοπό να στείλει ποτέ επιστολή στην Αίτια. Του το προτείνει ένα ε, παλιό Ιακωβίνο. Του λέει ότι στείλει στην Αίτια επιστολή, α πούμε.
0: Ναι.
1: Που αυτό, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ, είναι πολύ θετικά διακείμενο προ την Αίτια η υπόθεση.
0: Προφανώ για να το προτείνει, θα είναι.
1: Άρα εντάξει, και το ότι είναι λίγο μπερδεμένο, απλώ αυτό, αυτό είναι το νομίζω, ζήτημα. Ο ίδιο, αν μπορώ να πω και κάτι ακόμα για τον James. Θα γίνει και γνωστό. Στο... Α πούμε, αυτό που λέει για τον στην Ευρώπη έχει ένα ενδιαφέρον για την ίδια τη διαμόρφωση του James. Ο ίδιο γρα... λέει από το 1950 και ύστερα, που κάπως γίνεται γνωστό και τον καλούνε για διάφορα πράγματα να μιλήσει. Ότι, ε, ότι οι δύο βιβλία με σημάδεψαν στη ζωή μου. Το 1932 που πήγα στο Λονδίνο κυκλοφόρησε, λέει, η ιστορία τη Ρωσική Επανάσταση γραμμήνα από τον Τρότσκι και τη διάβασα και με ενδιέφερε πολύ. Ναι. Που, αυτό εντάξει, για να γίνει κανεί κομμουνιστή, ακούγεται μάλλον και ο... ότι είναι οκ. Okay. Και το άλλο βιβλίο είναι το, ε, το βιβλίο του Spengler, Η Παραγκάμπη τη Δύση. Το οποίο αυτό περιγράφει έναν κόσμο που είναι. Που το λε,
0: μάλλον αντιδραστικό κείμενο.
1: Ε, ναι, γιατί καταλήγει ότι πρέπει να υπάρξει ένα ε, ριζοσπαστικό εθνικισμό, μια συντηρητική επανάσταση, μια εντάξει πραγμάτων στην Ευρώπη. Ε, εντάξει, έχει ευθύε ε, που μπορεί να τραβήξει κανεί με τον ναζισμό. Αυτό όμω διαβάζοντά το, αυτό Αυτός δεν καταλαβαίνει αυτό που θα καταλαβαίνει ο Ευρωπαίο διαβάζοντά το, δηλαδή το φασιστικό και το ναζιστικό φαινόμενο. Αλλά σκέφτεται ότι είναι ότι ο Ευρωπαϊκό κόσμο παρακμάζει και άρα είναι η ώρα, α πούμε, όλων των απεικιοκρατούμενων ε, να, να, ε, να βγουν στο προσκήνιο.
0: Είναι η λογική αυτή που ο εχθρό του εχθρού μου είναι φίλο μου,
1: Δεν νομίζω. Γιατί αυτό δεν βλέπει ω φίλου σίγουρα τον το ναζισμό. Ωστόσο έχει να κάνει μάλλον με το πως κάπως πράγματα που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα σε τελείως διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα είναι, είναι τελείως διαφορετικά και εκλαμβάνονται τελείω τελείως διαφορετικά. Yeah. Δηλαδή προφανώς και ο Σπ... δεν λέει ότι αυτό που προτείνει ο Spenglin είναι σωστό ότι ναι, yeah. να κάνουμε μια συντηρητική επανάσταση, αλλά καταλαβα... τον ενδιαφέρει το νόημα ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε παρακμή yeah. και άρα ότι δεν είναι πλέον στο προσκήνιο της ιστορίας, δεν είναι το επίκεντρο που αυτάσουμε μετά στις πολιτισμικές, στι, στις μεταπηλιακές σπουδές, ας πούμε, είναι κάτι που όσο ήταν πάρα πολύ έντονα για την περιοπηθεροποίηση τη Ευρώπη, Το πώ η αντίληψη για του ρομαντισμού και της ιστορίας που αναπτύσσεται στην Ευρώπη επηρεάζει όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Και με έναν τρόπο η αντίληψη ότι μόνο εμείς έχουμε ιστορία και άλλοι δεν έχουν είναι κάτι που περνάει και σε άλλες χώρες, που είναι λίγο περίεργο, ας πούμε για του ίδιου να δέχονται μια αντίληψη ότι βρίσκονται στη τελείως, τελείως περιφέρεια της ιστορίας.
0: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον πώς αρχίζουν να το μεταβολίζουν οι κοινωνίες από τη στιγμή που το συνειδητοποιούν.
1: Σε αυτό είναι, υπάρχει μια πολύ αστεία ιστορία. Ε, οι Αγχαπωνέσοι, οι οποίοι πάντα έχουν μια φοβε, φοβερή περιέργεια να δούμε τι, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στέλνουν κάποια στιγμή στη Γερμανία, όπου είναι, ας πούμε, ο χώρος που εδρεώνουν τις ιστορικές σπουδ Να δούνε τι σου η επιστήμη να το τι τι εκεί κάνουν αυτοί οι Γερμανοί τέλο πάντων. Γιατί πάντα οι Ιάπωνε έχουν μια πολύ περίεργη λογική ότι άμα κάνουν κάτι άλλο, καλά πρέπει και εμεί να το πάρουμε. Το οποίο ποτέ δεν καταλήγει καλά για του Ιάπωνε. Το παράδειγμα είναι ότι πράγματι μετά πάνε οι Ιάπωνε στη Γερμανία, βλέπουν και του λένε ότι κάνουν αυτό, και λέει η Ιαπωνία πολύ ωραία. Θα πάρουμε λοιπόν εμεί εδώ, θα φέρουμε ιστορικού από τη Γερμανία για να διδάξουμε του δικού μα ιστορικού.
0: Ε, σε διάφορε περιφέρειες συμβαίνει αυτό και στην Ελλάδα, για παράδειγμα.
1: Ναι, αυτοί το πήγαν ένα βήμα παραπέρα. Πράγματι, πάνε στη Γερμανία. Πράγματι, οι Ιάπωνες εκπαιδεύονται στον ιστορισμό ή στον ιστορικισμό σε αυτή τη σχολή. Κοιτάνε αρχεία και τέλο πάντων, αφού κοιτάνε διάφορα αρχεία και έχουν φτάσει στο σημείο που okay, πρέπει να δείξουν αποτελέσματα, έχουν φτάσει με το παραδοτέο, α πούμε. Ναι. Ε, καταλαβαίνουν ότι μάλλον ο αυτοκράτορα του δεν προέρχεται από κάποια θεϊκή. Ότι δεν υπάρχει κανένα που να τεκμηριώνεται ο το του. Και η Επιτροπή κατατομείται και δεν βγαίνει ποτέ. Απλώ θέλω να πω ότι αυτοί είναι κάποιοι που αισθάνονται ότι πρέπει να έχουμε ιστορία και πήγε κάπω έτσι. Οι άλλοι, α πούμε, δεν παίρνουν καν σε αυτό το. Θεωρούνται ακόμα σε χειρότερη κατάσταση.
0: Ε, χειρότερη. Έχουν τα κεφάλια του. Ωραία, λοιπόν, αφού φτάνουμε και στο τέλο, θα ήθελε κάτι να προσθέσει, τάσο που δεν το έχουμε καλύψει.
1: Να προσθέσω και κάτι ακόμα για τον Τζέιμ, το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον. Το πώς, καταλαβα... πώς τελείως διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα καταλαβαίνουν τελείως διαφορετικά τις εξελίξεις. Mm-hmm. Ε, πέρα από το βιβλίο του «Δεκάνη θράψη» ο Τζέιμις κάποια στιγμή, ότι τε, στη δεκαετία του, μετά τον πόλεμο, θα συναντήσει στην, ε, ε, μέσω του Μαρκούζου, ο οποίος έχει πάει στην Αμερική, θα συναντήσει τον Αντόρνο. Και είναι πολύ χαρούμενοι που συναντιούνται, γιατί και οι δύο, εντάξει, δηλαδή και ο James, ε, και οι δύο θέλουν τον εισμόχητο, ένας ευαίρος που έχει φύγει για τη Γερμανία, Ωστόσο συναντιούνται και καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τίποτα κοινό να πούνε μεταξύ τους. <Κι> Το οποίο είναι πάρα πολύ άβολο μάλλον για εκείνη τη συνάντηση ε, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ε, διαβάζοντας εκ, εκ των υστέρων κάποιοι ιστορικοί γράφουν ότι θα μπορούσε κάποιο να χωρίσει τον ομαρξιμό του πρώτου μισού αιώνα σε τρεις κατηγορίες. Σε αυτόν τον κλασικό, όπως αναπτύσσεται στη Ρωσία, τον δυτικό όπως είναι ας πούμε ο, ε, ο, ε, ο, η σχολή της Φραγκφούρτης και αυτό τον ονομάζει Μαύρο, τώρα σε αυτό εντάξει δεν ξέρω, ενώ εκεί πέρα τον James και ουσιαστικά όλου αυτού που είναι περιφερειακά τη Ευρώπη και μιλάνε για την, να πω, για την αντίσταση ενάντια στι απληγικέ αυτοκρατορίας. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι, λέω ότι αυτοί μεταξύ του δεν συνομιλούν απαραίτητα. Δηλαδή, λέει ότι ο κλασικό με το δυτικό μέσω του Γκράμμ και του Λούκαρτ θα μπορέσουν να συνομιληθούν. Ότι ωστόσο ο δυτικό μαρξισμό του Αντόρνο με τον μαύρο μαρξισμό του James, δεν θα συναντηθούν ποτέ. Και όταν συναντιούνται πράγματα δεν έχουν τίποτα να πούνε. Δηλαδή, ο Αντόρνο λέει για, το πόσο, για την αλωτρίωση ας πούμε, από τη μαζική κουλτούρα κτλ., yeah. για, για την τζάζου και την απεχθάνετη, και ο James, είναι ένα άνθρωπο που σου λέει ότι το κρίκετ που είναι το εθνικό μα άθλημα και μπορούμε από αυτό να παίρνουμε περηφάνεια. Δηλαδή, τελείωσε στον αντίποδα. Έτσι. Yeah. Και α πούμε, ένα από τα πράγματα που σχολεί, τουλάχιστον Αντόρνο. Ουσιαστικά γι' αυτό είναι συνεκβενών, είναι εκ των όνων ουκάνευ, δεν είναι κάτι που θέλει, είναι απειοκρατία. Ε, αυτό που αναπτύσσεται στο σχολείο τη Φραγκφούρτη, ο δυτικό μα ρυξισμό, δεν είναι κάτι που απαραίτητα αισθάνεται, αισθάνεται πολύ βολικά ή δεν μιλάει σχεδόν. Δεν είναι στο ενδιαφέροντά τη να μιλήσει για την απειοκρατία.
0: Βέβαια. Ε, έχει ενδιαφέρον αυτό ότι μπορούμε να βρούμε, α πούμε, στη σχολ, μέσα στη σχολή τη Φραγκφούρτη εκφάνσει του white privileged.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό δηλαδή, η αλλοτρίωση από τον ελληνικό πολιτισμό δηλαδή και τη μεσική κουλτούρα. Και οι άλλοι λένε: Εντάξει, δεν έχουμε τίποτα, ξέρω εγώ, και ότι μα ενδιαφέρει απλώς να διώξουμε του. Yeah. Ε, ε... Το οποίο βέβαια φαίνεται ότι είναι πολύ έντονο constant στη ζωή του Τζέιμ, γιατί το παθαίνει με διάφορου ανθρώπου που συναντιέται ότι δεν έχουν και πολλά κοινά να πούνε. Ε, θα πάει πολλά χρόνια αργότερα, στην δεκαετία του 70, στην Αγγλία. Ε, για... Στην Αγγλία προσπαθούν οι. Αφρα οι... Οι μετανάστε από την Καραϊβική να οργανώσουν το, το αντίστοιχο, του μαύρου πάθυρε yeah. τη Αγγλία, η οποία εντάξει, καμία σχέση στην Αμερική είναι πολύ μικρότερη και είναι πολύ μικρότερη για δύο κυρίως λόγου, γιατί η πρώτη φορά που θα πάνε να απτυχθούν η ηγετική φυσιογνώμη του κίνηματο είναι ο που είναι ένα Νιγηριανό, ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονο με τη μαύρη απελευθέρωση. Ε, με οριακά εθνικιστικό τρόπο θα μπορούσε να πει κάποιο, δηλαδή με, 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 με πολύ προβληματικό τρόπο. Okay. Ε, και αυτό που κάνει είναι ότι κάνει, ας πούμε, ε, ο ίδιο ε, οργανώνει ενόπλα τμήματα και έρχεται σε αντιπαράθεση με, με το άλλο μεγάλο κομμάτι αυτού του κόμματο, ε, των Μαύρων στην Αγγλία που εντάσσεται, τον Black Power, οι οποίοι ενδιαφέρονται πούμε, να φτιάξουν κοινότητε, να, να έχουν pub που να μπορούν να χορεύουν του χώρου που χορεύουν στη, στη χώρα του, να κάνουν τα μαλλιά του όπω θέλουν. Είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό λέει ότι αυτά τα πράγματα είναι βλακίε. Του ο ίδιο συλλαμβάνεται και μπαίνει φυλακή. Και στη φυλακή ο να γράφει ένα από τα πιο σημαντικά του βιβλία που λέει Destroyed this temple». Ε, το γράφει μέσα στη φυλακή και εκεί είναι τα χρόνια που η ταινία βγαίνει ο Ζορμπάς και είναι στη, είναι στη φυλακή γίνεται αυτή η hit, ας πούμε. Mm-hmm. Ένα από τα πράγματα που γράφει είναι ότι δεν καταλαβαίνει, κι αυτός δεν καταλαβαίνει όπως ο καπιτάνιος εκείνο του πλοίου yeah. πολύ, δεν καταλαβαίνει τι σωγή άνθρωπος είναι αυτός ο Ζορμπάς. Και το γράφει με αυτά τα λόγια. Λέει, δεν καταλαβαίνω τι άνθρωπο τι άνθρωπος είναι αυτό που ενώ όλα πεθαίνουν δίπλα του, που ε, η ζωή του είναι χάλια, αυτό χορεύει. Που αυτό εμεί το σκεφτόμαστε πάντα στην accounting of the larger than the life, α πούμε. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Και γι' αυτό είναι τελ, τελείω ακατανόητο. Τι, τι είναι αυτό ο άνθρωπο, ρε παιδί μου, που έχει γίνει εδώ χαμό, ξέρω εγώ. Το
0: αφήγημα με τον Ζορμπά στην Ελλάδα λειτουργεί σαν ένα κλεισέ βλέμμα. Ανωτερότητα των ε, νοτείων απέναντι στους βόρειους, των ανατολιτών απέναντι στους δυτικούς, ότι είμαστε πτωχιπλυντοί, μη ξέρουμε όμως να ζούμε, μπορεί να μην έχουμε όλα. Καταλαβαίνεις, ναι. ο ήλιο, το φως, ο χορό, όλα αυτά.
1: Αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Σε κάτι δεκαετία 70 με τον Μαρκούζη και ο James και θα, το δεν θα παίξει σημαντικό ρόλο στο, στο Black Power στην Αγγλία. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η αντίληψη που έχουν ότι πρέπει να οργανώσουμε τι κοινότητε μας σε ομάδε αλληλοβοήθεια, να, να έχουμε πάμπε, να μεγαλώνουμε τα παιδιά μα σε σχολεία κτλ, κτλ. είναι κάτι που ο James θα προσπαθήσει και θα, θα προσπαθήσει να το εισάγει πάρα πολύ έντονα στον Black Power. Και νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία του μεγάλη συνεισφορά στον. Να το πω, χοντρικά, έτσι στον 20ο αιώνα και στη μαύρη απελευθέρωση.
0: Εντάξει λοιπόν. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τάσο Φίτζο που ήταν μαζί μα. Ε, ευχαριστούμε πολύ για μια πολύ διαφορούσα συζήτηση. Ελπίζουμε να τη χαρήκατε κι εσείς Θα είμαστε κοντά σε ένα επόμενο επεισόδιο του Revolving Podcast. Ευχαριστούμε πολύ.